0: A verdade é que cliente abandona a loja que abandonou o cliente primeiro. E quando é que uma loja começa a abandonar a cliente, começa a morrer? Quando o dono para de movimentar essa loja. Essas três ações que a gente fez aqui, essas três estratégias, a gente levou essa loja de 300 mil para 700 em 60 dias. Se tem como triplicar o movimento da loja, claro que tem. Desde que você siga três passos que eu vou compartilhar aqui. Fala, lojista! Seja bem-vindo a mais um podcast Rede Milionário, podcast que te ajuda a faturar o próximo milhão. Eu sou o Dino Gueno. E eu sou o Alan Campos, da Rede Milionária. E nesse podcast de hoje, a gente vai te mostrar como triplicar o número de clientes da sua loja. Roda a vinheta. Alan, tem um ditado que fala assim, ó, um é pouco... Dois é bom, três é?
1: Agora, você acha que triplicar o número de clientes é demais ou é bom demais? É bom demais, é ousado e eu queria saber, você acha que é possível? É atingível? É realmente, você acredita é nisso? É uma
0: boa pergunta, se eu acho que é possível triplicar. Bom, eu sinceramente acredito que é possível triplicar o número de clientes de uma loja ou de uma rede de lojas. Sim, acredito. E por que eu te falo isso? Porque eu já vi isso acontecer diversas vezes ao longo desses 20 anos de varejo. E eu quero começar te contando uma história. Essa história se passou lá em Rolim de Moura, interior de Rondônia. Rolim de Moura é uma das cidades do interior de Rondônia, é uma cidade de tamanho médio, não é uma grande cidade, mas também não é uma cidade tão pequena. E a época, isso faz mais ou menos uns 10 anos, eu era head de marketing da Rede Citilar, eu era o estrategista de marketing e vendas lá da Rede Citilar, que era uma rede baseada em Cuiabá, que atuava em 10 estados. É, pra você ter uma ideia, eu fiquei nessa rede mais ou menos 15 anos, eu ajudei a inaugurar 220 lojas, inclusive a loja de Rolim de Moura. E, e numa ocasião, a loja de Rolim de Moura, ela entrou, isso é muito comum em rede de loja, ela entrou naquela, naquelas últimas linhas, né? naquelas, naquelas lojas que estavam no vermelho. E, e aí uma decisão que a gente estava numa reunião de diretoria era se fechava ou não fechava, fechava ou não fechava, porque assim, a loja estava há dois, três meses dando prejuízo. A loja faturava 500 mil por mês, depois veio para 450, 400, 300, estava em 300 é, e alguma coisinha assim, não lembro exatamente o valor, mas estava abaixo do ponto de equilíbrio, ou seja, ela estava dando prejuízo, estava lá na linha das lojas que davam prejuízo. E a gente ia fechar aquela loja, e aí o meu diretor na época falou o seguinte, não, não vai fechar não. É, ligou para o piloto, a, a empresa tinha um avião na época, ligou o piloto e falou, prepara o avião que amanhã a gente vai para Rolim de Moura. E aí, me avisou, eu era gerente de marketing, o né, head marketing, o um gerente de expansão cuidava das obras da, da rede. Uh, o gerente de RH cuidava da, né, principalmente da, do desenvolvimento das pessoas, recrutamento, seleção, é, política de, de, de promoção, de talentos. É, um gerente de compras, na época, essa rede tinha cinco gerências de compras, né? E eu não lembro quem foi na época, mas deve ter sido alguém de linha branca, que era uma das linhas mais importantes. E que é a linha de refrigerador, de fogão, de geladeira, de, de ar-condicionado. E ele, que era o diretor de operações. E fomos para Rolim de Moura. Ah, tinha mais uma pessoa que era o supervisor regional. Mas daí ele, ele não foi igual a gente no avião, porque ele já estava em Rondônia. Descemos dia seguinte, Rolim de Moura. Qual é a primeira ideia que a gente tinha? Ah, caiu o movimento em Rolim de Moura, porque a economia de Rolim de Moura deve ter enfraquecido, deve ter esfriado, cliente não está comprando em Rolim de Moura. Então vamos lá olhar, né? meu diretor tinha uma desconfiança que não era aquilo. Então vamos lá olhar, vamos lá investigar. Descemos em Rolim de Moura e fomos para a nossa loja. Nossa loja estava abandonada, literalmente. Não por aquela equipe, mas por nós, pela empresa. Então, um galpão velho, escuro, uma loja Quente do caramba. Imagina, em Rondônia já é quente. Há uma loja que não tinha ar-condicionado. Tava uma loja cheia de buraco de produto, faltava produto. A loja assim tava literalmente abandonada pela empresa. E aí, naturalmente, a empresa abandonou a equipe também foi meio que perdendo o tesão, perdendo o brilho ali. Fomos visitar os concorrentes. Que a gente pensou, poxa, deve ser uma questão local aqui, né? O cliente não tá comprando. Chegamos lá na Gazinha. A Gazinha tinha duas lojas, na época, lá em Rolim de Moura. Uma loja vendia um milhão, e outra vendia um milhão e duzentos. Na Gazin, lojas brilhantes, lojas é, vivas, lojas alegres. Um atendimento insuportavelmente bom, né? Porque quando é teu concorrente, você odeia quando o concorrente atende bem, né? Uma gente feliz, sabe aquela gente irritantemente feliz? Era o pessoal da Gazin. Aliás, até hoje, né? A Gazin é uma rede aí que tem... É, tá entre as melhores empresas para trabalhar. Tem um, um time, né? Muito bacana, um abraço pro pessoal da Gazin. É, que sempre dá um show de atendimento. E, e, só que era muito irritante, né? Quando você é um concorrente da Gazin, você, você odeia que a Gazin tenha um bom atendimento. E aí, visitamos mais uns outros concorrentes lá e a gente viu que o problema não era do mercado. E, e que a gente tinha abandonado aquela loja. né A gente tinha literalmente é, abandonado aquela loja. E a nossa loja tinha perdido a atratividade. E aí a gente precisou aplicar esses três passos, esses três... Essas três etapas que eu vou compartilhar aqui hoje nesse podcast, para a gente triplicar a atração de clientes, triplicar o número de clientes daquela loja. E eu vou te contar ao longo deste nosso podcast quais foram esses três pilares e como você que está assistindo a gente, lojista, independente de ser eletro, roupa, é, ótica, calçado, material de construção, não importa qual é o teu segmento. Você vai poder aplicar essas estratégias aí na sua rede de loja e assim faturar o próximo milhão triplicando o número de clientes. Então você me perguntou se eu acredito? Sim ou não? Sim, acredito porque eu já vivi isso na prática. Resultado dessa ação aqui em Roland de Moura. Lembra que eu te falei que a loja vendia 500, depois foi para 400 e pouco, depois foi para 300? 30 dias depois da de inauguração, a loja vendia 500 mil reais. 60 dias depois da de inauguração, a loja estava em mais de 700 mil. Ou seja, com essas ações... Esses três pilares, essas três ações que a gente fez aqui, essas três estratégias, a gente levou essa loja de 300 mil para 700 em 60 dias. Isso é possível, tanto é possível, que isso inspirou meu livro A Loja que Vende. Esse aprendizado de Rolim de Moura, essa, essa aula, essa faculdade chamada é, Caso Rolim de Moura, a gente podia até fazer um, um tema, né? Caso Rolim de Moura, olha que massa. É, o Caso Rolim de Moura me mostrou que é possível sim, e inspirou meu livro A Loja Que Vende. Essa, essa experiência, nesses três grandes pilares aqui, é, inspirou a escrever o livro e hoje também a gente aplica essa metodologia na rede milionária.
1: Bora lá, então. Quer dizer que tem estratégia, tem passo a passo. Vai compartilhar com a gente aí de não abrir.
0: Sem dúvida. E ó, para você que tá assistindo a gente papel e caneta na mão, ó, as nossas anotações já estão aqui, ó, papel e caneta na mão aqui, você viu que tem até a caneta da Rede Milionária, ó, depois a gente dá um zoom aí, ó, caneta da Rede Milionária, xícara da Rede Milionária, né, aqui, ó, faz um brinde aí, faz um brinde aí, aê, aê, não tem álcool, gente. O que que tem no seu? O meu é água. O meu é chá, e, e eu não coloquei nada no chá, Então tá um, <risos> uma coisa que pega aqui, ó, um negócio que meio estranho. Bom... Papel e caneta na mão, lojista, porque agora a gente vai te dar esses três passos. O, o Alain, é, quando a gente pensa em triplicar o número de clientes de uma loja, a primeira coisa que vem à mente do nosso amigo lojista, nossa amiga lojista está assistindo ou ouvindo a gente, é, é aumentar o número de clientes novos, né? Sim ou não? Sim. É a
1: primeira coisa. Ah, é para triplicar. Porque você pensa que você tem pouca gente, né? Tem que trazer gente nova. Exato. E esse é o terceiro passo. É o terceiro passo. Eu vou mostrar como
0: atrair clientes novos, mais clientes novos. Só que esse vai ser o último passo. Então fica com a gente até o final, porque esse é o passo 3, É o passo mais óbvio, é o passo mais, assim, a, a primeira coisa que se pensa, mas a maioria não sabe fazer, senão já, já teria aí duplicado, triplicado o número de clientes, certo? Então, é, mesmo sendo óbvio, muito dono ou dona de rede de loja ainda não sabe como fazer é, com a estratégia certa e com custo de aquisição baixo. Por quê? É fácil atrair muita gente, dando produto de graça, gastando muito dinheiro com publicidade. Agora, fazer da maneira certa, investindo o valor correto em marketing e sem precisar dar produto de graça, abrir mão de tanta margem, aí é outra história. Eu vou mostrar isso no final do podcast, porque esse é o passo número 3. Posso para o passo 1? Pode. Então tá bom. Você gostou da ideia de ser três passos? Gostei, gostei. Tá Pode bom. ser três passos? Pode ser três. Ainda bem que só preparei três. Se você falar que não pudesse, <risos> não, não ia ter o que fazer. Infelizmente, <risos> nós ia ter que voltar aqui e você falar assim de toda forma, entendeu? Passo número um é ativar a base de clientes. A gente já falou aqui no podcast anterior, como nosso amigo, nossa amiga lojista deixa um caminhão de dinheiro quando não usa a base de clientes. Quando não olha para o cadastro de clientes como uma mina de dinheiro como uma fonte inesgotável de oportunidades de venda. Nós já falamos aqui, e eu preciso te relembrar, que cada cliente teu que já passou pela tua base, ele vai voltar a comprar com uma certa frequência, alguns segmentos a é 30 dias, outros segmentos é 15, outros segmentos é 60, outros é 6 meses, outros é um ano. Você pega uma ótica, por exemplo, de ano em ano, você precisa trocar o teu, a tua lente. É, ou de ano em ano você perde óculos, você precisa de um óculos de sol, porque o óculos de sol tem a questão da moda e tal. Você, pe você pega é, uma roupa, de seis em seis meses pelo menos você vai comprar roupa. Alguns casos de três em três meses, dependendo da estação. Se é uma pessoa mais ligada à moda, à tendência, vai até menos tempo. Né? mas de seis em seis meses a gente faz uma boa compra, o homem, por exemplo, faz uma boa compra de seis em seis meses. Se você pega, por exemplo, um pet shop, a ração é de 30 em 30 dias, ou até de 15 em 15 dias, a depender uh, do porte do animal, a depender uh, do, do, da, do tamanho do pacote de ração e tal. O que eu quero te dizer, supermercado é a cada três dias, quatro dias, então essa recorrência de compras, ela vai depender do segmento. Mas vamos combiná-la? Que quando a gente olha lá para a base de clientes, a gente tem uma fonte inesgotável de ações, de marketing, vendas, que a gente pode fazer para reativar essa base. Né? Não existe cliente inativo, existe uma empresa inativa. Não existe um cliente lá que, que ele perdeu a atividade na tua empresa. Existem redes de loja que se relacionam com o cliente, ativam esse cliente, buscam esse cliente, tem uma postura ativa em relação a esse cliente da base. E existem redes de loja que preferem dormir em cima de um caminhão de dinheiro desprezar milhões de faturamento simplesmente por não minerar esses dados, não entrar nesses dados, não separar esses clientes em grupos, né? uh, ou clusters, como você quiser chamar, mas não separar esses clientes por grupo e não fazer algumas ações aqui que a gente vai trazer como sugestão para você. Não parece muito lógico, né, Alan? Eu não reativar a base de cliente, né? Pois é,
1: se fazer presente né, na vida do cliente.
0: Afinal de contas, a venda é uma etapa de um... Relacionamento. Humano. Humano. Ó, oh, Parecendo um jogral aqui, ó. Oh. Vamos fazer de novo. Ficou bonito, eu gostei. A venda é uma etapa de um... Relacionamento humano. Boa, a venda é uma etapa de um relacionamento humano. Se a tua rede de lojas não tá se relacionando, se a tua rede de lojas não tá é, fazendo um contato frequente com os teus clientes, infelizmente ela não está se relacionando. Se ela não está se relacionando, ela infelizmente... É, não vai vender mais, né? Então, o que a gente quer aqui é que se fature o próximo A gente faz uma ideia aqui, por
1: isso que eu estou listando. Tô e uma coisa interessante que é que o cliente, ele é cliente da loja. Ele não é cliente do vendedor, né? Boa, garoto. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que independente se o teu vendedor está contigo ou não mais, esses clientes são teus, são tua base, e você tem que manter esse relacionamento e manter esse LTV que a gente chama, né? O tempo de vida útil do cliente contigo independente do seu vendedor, e não ficar a refém de um vendedor Pelé, né, como a armadilha que o Dino sempre coloca aí pra gente, porque a venda, venda não pode parar independente do vendedor.
0: Que é isso, hein, garoto? Que é isso, sim? Agora você mandou bem. Olhar a carteira de clientes como um tesouro, uma riqueza da empresa, não do vendedor, amigo. Essa história de, ah, tenho medo que demitiu um vendedor Pelé, já vou te contar o que é o vendedor Pelé. Conta agora ou conta depois? Já é para depois, né? Já é pra depois. Só, só quem ficar até o, o final vai saber o que é o vendedor Pelé. É, não tem medo de eventualmente desligar um vendedor que é mais problemático, um vendedor mais complicado, porque você tem medo que ele leve a carteira de cliente. A carteira não é dele, é a carteira da tua loja. Agora, quando você não cuida desse teu... É, patrimônio, desse teu tesouro que é a base de clientes, aí fica nessa história que o cliente é do vendedor, não é o cliente é da loja, o vendedor é, ele pode crescer dentro do teu negócio espero que ele cresça, o vendedor pode e deve prosperar dentro da tua loja, espero que ele prospere, o vendedor deve ficar muitos anos com você, espero que ele fique, ele realmente construa uma história de sucesso, mas pode não, pode também ficar pouco tempo, e aí se você não tiver é, cuidado e cuidando da sua base de cliente, infelizmente esse vendedor literalmente leva essa, essa, essa sua carteira. Bom, certa vez eu conheci uma rede de eletrodoméstica é chamada Salfer, e a Salfer tinha uma ação muito interessante, quer dizer, é um CRM, né só que a época é, CRM, os, os sistemas de CRM não eram tão difundidos e eles tinham feito um, uma adaptação interna, o próprio pessoal de TI deles tinha feito uma adaptação interna que hoje a gente delegaria um sistema de CRM, que era agenda de sucesso. O que era a agenda de sucesso? Ela, basicamente, ela era uma, uma ação é, que todos os dias aparecia na tela do vendedor, quando ele começava a trabalhar, cinco clientes que esse vendedor tinha que ligar. Esses clientes eram da carteira deste vendedor ou eram da carteira de algum vendedor que saiu daquela loja. Então, o vendedor, ele iria saber se a venda veio dele é Porque também o cara não é obrigado a lembrar de todos os clientes que ele atende ao longo de um ano. Mas esses clientes eram da agenda desse vendedor, eram do histórico desse vendedor ou da loja. E aí aparecia na tela, olha, hoje é dia de ligar para o fulano, fulano, fulano. Ou era aniversário do cliente, certo? Ou era um cliente que já fazia mais de seis meses que ele não voltava, tinha um tempo de inatividade. O vendedor... Ele apenas, não apenas recebia essa mensagem ligue. Ele tinha que ligar e ele tinha que imputá lá dados. Exemplo: conseguiu falar sim ou não? Não conseguiu. Que horário tentou de novo? Não conseguiu de novo. Que horário tentou de novo? Ou seja, é, ah, consegui falar. E aí? Qual foi o resultado? Qual foi a resposta? Então, não tinha o love do tipo ah, apareceu e Salve-se quem puder, se o cara quiser ligar, liga. Não. Era mensurável. Um processo e era mensurável e havia uma, uma cobrança dos gerentes. Ou seja, é, todos os dias... Imagina o impacto disso, nela. Né, todos os dias. Então faz uma conta comigo. Se cada vendedor tinha que ligar para cinco clientes por dia vezes cinco dias por semana, não vou nem contar o sábado, vamos supor que era só de segunda a sexta. Ele tinha que ligar para... 25 clientes por semana. Vezes quatro semanas, 100 clientes por mês. Vezes 12 meses, eram mil e duzentos clientes contactados por ano. Agora, coloca aí, não lembro quantos vendedores a Software tinha, mas hipoteticamente, se a Software tivesse 500 clientes, agora ferrou, né? Que eu não sei fazer essa conta no, no, uhum. na, na cabeça, né? Mas vou fazer aqui uma conta, aqui uma simulação. Vamos lá. Ó, mil e duzentos... Vezes ah, parece Cê, que você já... fez comum.
1: Já temos ali uma... uma que é isso, sem produção.
0: Pronto. Que é isso, sem produção. Já tá lá ó, a produção já dando feedback aqui, ó. 600 mil, 600 mil contatos. Imagina, lá se 20% desses contatos converte. Porque não é porque você ligou para 600 mil contatos, 600 mil clientes, né? Não é porque ligou para 600 mil que vai ter 600 mil pessoas comprando. Vamos colocar que vai converter 20%. Seria algo aceitável. Eu estou falando de 120 mil novas vendas. Então, imagine esse número numa rede de lojas. Ah, Dino, mas aí você está falando de uma empresa tem 500 vendedores. Eu tenho 10. Então, vamos lá, meu amigo. Vamos fazer essa conta para você que tem 10 vendedores. Vou fazer uma simulação aí. Ó. Vamos supor que você tenha, de fato, 10 vendedores. Então, eu estou falando de... 10 vendedores vezes 1.200 contatos por ano. 12.000 contatos vezes 20%. Eu estou falando de 2.400 vendas. Se você tem um ticket médio... Agora faz aí. 2.400 vendas vezes o teu ticket médio. Vamos pegar um ticket médio de uma, de uma ótica. 750 reais. 1.800.000 a mais. Tá bom para você? Tá bom para você? 1 milhão e 800 a mais de venda? Vai te ajudar próximo ano? Então, pensa bem. Trabalhar a base de clientes é esse tipo de cálculo que a gente tem que fazer. O vendedor vai fazer 5 ligações por dia, cinco contatos. Ele tem que saber para quem ele está ligando, né? Ele tem que saber qual foi a última compra do cliente. Ele tem que saber se tem uma data especial ou não. É, e aí, claro, se você tiver um sistema de CRM, Coloca aí na tela. Customer Relationship Management. Não bonito, né? Management. Customer Relationship Management. Top, né? CRM. Dino, CRM é um sistema? Não, amigo. CRM é uma cultura de cuidar do cliente. Gostou dessa? É isso, hein? Essa é pra pôr num no, no quadro, né? CRM é uma cultura de cuidar do cliente. E quanto mais informação, melhor. Você usa CRM, não usa?
1: Usamos, aqui dentro da rede milionária a gente usa a CRM. E o que que
0: o CRM te ajuda
1: não, aqui dentro da rede milionária? Ele traz toda a informação que a gente precisa no nosso processo de aquisição, por exemplo, e serve também para um pós-venda. Dino, o que mais que a gente pode fazer para usar a base do cliente? De base de
0: cliente a gente pode também enviar ofertas personalizadas, quer dizer, fazer ofertas especiais. Então se eu sei a profissão do cliente, posso fazer uma oferta específica. Se eu vejo a última compra, é, vi que você gosta de camisas sociais, eu posso te fazer uma oferta especial de camisas sociais, eu posso fazer uma oferta de voucher. Né? Então, o voucher ele é um negócio poderoso, porque ele pode estar tá baseado na tua última compra e ele, o voucher é muito parecido com o cashback, no sentido de que ele só se concretiza como desconto se o cliente de fato for comprar. Então, é, e, e ele tem um senso de urgência, né? É,
1: o voucher te dá uma data, né? Não
0: é? Você não fica doido, parece que você vai perder 300 reais, 200 reais. Você fica doido, né? Fala, caramba, eu não quero perder esse dinheiro. Na verdade, esse dinheiro não é seu, né? Esse dinheiro é um desconto que você tem direito. Mas dá uma impressão que você vai perder dinheiro se você não gastar, se você não aproveitar. Você já teve
1: essa, já. essa sensação? Quando você ganha o voucher em mãos, é, é algo bem significativo. Mais ainda, né? É.
0: Mais ainda. Então, é, essas, é, o voucher... Você pode ver também o iFood, um, Uber já fez isso, né? Quando você fica um tempo sem comprar, um tempo inativo, o próprio CRM deles dispara para você um voucher. Oi, tudo bem? Estamos com saudade. A, a mensagem é mais ou menos assim. Estamos com saudade. Está é, aqui um voucher de 30 reais e tal. Só que assim, normalmente o voucher está condicionado a um prazo. Ou seja, você tem 15, 20 dias para usar. Ou algum horário, que é um horário de, de baixo fluxo. Então, a tua loja, esse voucher poderia ser para alguns dias específicos da semana de baixo movimento, por exemplo, ou está uh, condicionado a um valor mínimo. Olha, uh, se você gastar 100 reais, se ativa o voucher de 10, ou se você gastar, tá aqui, um voucher de 50 reais, Dino. Está aqui 100 reais de voucher para você, Dino. E está condicionado a um, a um gasto acima de 500 reais, ou acima de mil reais, né? que nada mais é do que um descontinho que você ia dar lá na frente de, de 10 ou 20%, a depender do cliente. Então, ofertas personalizadas, voucher, cashback, você pode também, Alan, manter um grupo VIP de clientes. Todo cliente que comprou na sua rede de lojas, você pode ter no próprio caixa um QR Code, convidando o cliente a entrar para um grupo VIP de clientes, não é botar o cliente no grupo VIP das lojas, é você convidar o cliente para participar de grupos VIPs, onde acontecem ofertas especiais, lançamentos com antecedência, o cliente daquele grupo sabe antes do lançamento, o cliente daquele grupo tem acesso a eventos, tem acesso a alguns brindes que outros não têm. Então você pode convidar clientes depois da compra para que eles entrem em grupos VIPs. Isso pode ser, como eu falei, no caixa da loja, mas também pode ser numa pesquisa de satisfação. Opa, tudo bem? Aqui é o Dino, é o vendedor que te atendeu aqui na loja, estou passando para agradecer pela preferência. Tô, e, e também para saber como é que foi sua experiência com a gente, gostou do produto, bacana e tal, legal. Ó, Dino, a gente tem aqui um grupo VIP de clientes, onde eu quero te convidar para entrar. Participando desse grupo, você vai ter acesso a algumas promoções, alguns descontos especiais. Você quer fazer parte desse grupo? Olá, vamos combinar que o cliente que topa entrar no grupo, ele está muito mais sensível, ele está muito mais quente para fazer uma compra do que aquele cliente que não quis entrar no grupo, certo?
1: Com certeza, ele tá, já está disponível, né? Abrindo esse canal de comunicação, aceitando receber receber informação. Perfeito.
0: É. E o dia que ele não quiser mais entrar, participar, ele sai, Tá tudo certo, entende? Então o grupo VIP também dá para atrair uh, cliente de volta. Tá? Porque aqui a gente está pensando o seguinte, como é que a gente atrai cliente de volta com o menor custo possível ou sem custo? Tá. E como é que foi usar essa experiência, essa estratégia lá em Rolim de Moura? Boa, então amarrando lá na história do começo aqui do podcast. Bom, lá em Rolim de Moura, a gente peneirou essa base de clientes e, na época, a gente financiava o cliente, que Eletra é muito comum isso, né, financiar o cliente, pela Losango. Então, nós fizemos uma, uma. processamos a base de clientes lá de Rolim de Moura, negociamos com a Losango uma oferta especial para clientes que tinham crédito pré-aprovado. Então a gente fez uma comunicação na época por SMS e também por carta, literalmente mandamos uma carta para a casa do cliente, convidando para uma coisa que eu vou falar aqui na estratégia 2, que eu não vou falar agora, que é daqui a pouquinho. E a gente dizia o seguinte: olha, você tem aqui um crédito pré-aprovado de, por exemplo, 3 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, para cada cliente tinha já um crédito pré-aprovado, ou seja, baseado no histórico baseado nas compras anteriores e no perfil desse cliente, a gente tinha uma oferta de crédito pré-aprovado para ele. Então, quando eu penso aqui em usar a base de clientes, lá em Roland de Moura, a gente foi reativar os clientes que haviam nos trocado, nos abandonado e trocado a gente pelo concorrente.
1: E agora vamos para a próxima estratégia que até eu fiquei curioso aqui. Você ficou curioso? Que é, é... <risos> antecipação aqui, ó, quando você faz um,
0: uma antecipação do tema. Bom, temos a primeira estratégia para triplicar o número de clientes da loja, é usar a base de clientes com inteligência, com estratégia. A segunda é fazer ações no ponto de venda, no PDV. Ou seja, a gente usar a força da tua loja, a gente usar a dinâmica do ponto de venda para atrair mais clientes. Quando você pensa numa loja, seja ela no centro comercial, na rua, num shopping, você tem que pensar na quantidade de pessoas que todos os dias transitam ali na frente da loja. Pessoas que todos os dias passam de carro, né, se for na rua, obviamente, que passam a pé, uh, se for num um centro muito movimentado, que passam é, nos corredores do shopping ou de um centro comercial. Imagina quantas pessoas que ignoram a sua fachada, imagina quantas pessoas que nem olham para a sua fachada. Por quê? Porque não tem uma estratégia de ativação do ponto de venda. Quando eu falo de ativação do ponto de venda, eu falo o seguinte. Primeira coisa, lá, repete comigo como mantra. Vitrine é mídia. Fala comigo. Vitrine é mídia. Vitrine é mídia. Vitrine é mídia. Cara, a vitrine ela é uma mídia igual uma TV. Uma vitrine, se você olha para uma vitrine, ela é igual uma TV. E a TV tem um intervalo comercial que deve fazer o cliente que está andando ali pelo shopping, andando pela, pela rua, de repente parar e prestar atenção nesse intervalo comercial. Agora, como é que você faz isso? Com vitrines criativas, com vitrines impactantes, com vitrines que seguem as campanhas que estão no ar, sendo divulgadas por essa rede de lojas. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, vou colocar na, pedir para o Caio colocar na tela, Alan, alguns exemplos de algumas vitrines criativas, vitrines que tenham campanhas como o Dia das Mães. Coloca aí na tela, Caio. Dia dos Namorados... Black Friday, essas vitrines que a gente está vendo, se você está ouvindo a gente aqui no Spotify, você vai ter que depois dar uma olhadinha no nosso YouTube, é, essas vitrines elas são uma forma de capturar a atenção de quem está transitando, de quem está passando des desatento. Pense assim, o cliente é desatento, ele não é obrigado a ficar olhando para os lados, o cliente não é obrigado a ficar caçando a sua loja. A tua vitrine ela tem que ser uma interrupção, ela tem que chamar a atenção. Algumas lojas, inclusive, usam recursos bem interessantes, usam painéis, usam telas. Coloca é, aí é umas vitrines meio doidas aí na, na tela, que eu acho incríveis. Né? Essas vitrines, assim, elas são mais caras, né? elas são menos acessíveis, mas são também um recurso, só para mostrar a força de uma comunicação visual forte. Tem umas vitrines bem interessantes. Mas algumas empresas usam TVs, outras usam telões, outras usam simplesmente um adesivo bem feito. Um banner bem feito. Algumas usam, por exemplo, um bom vitrinismo, que é uma estratégia de utilizar a vitrine para ela ficar altamente vendedora. Então, a vitrine ela é uma mídia e precisa ser utilizada como uma mídia. Sempre ela casada com... A campanha do momento. Então, se eu estou falando de mães lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, na, no rádio, se eu estou divulgando essa campanha de mães, eu venho com uma vitrine casada e por aí vai. Segunda, é a gente ter pontos promocionais. Então, mesmo que você tenha uma loja que não é tão é, popular, que não é uma loja assim muito promocional, é importante ter pontos promocionais. O buticário tem esse exemplo. É, o buticário quando você tem Natal, mães, pais, logo na entrada da loja já tem os kits de pais, kits de mães, kits de Natal. Isso é o que a gente chama de ponto promocional. Até a L'Occitane, que é uma marca mais premium, né, que é um varejo mais premium, que é um produto que é caro, de valor agregado, ele tem ponto promocional. Logo na entrada você vai ver os kits. Então, esse kit, ele convida aquele cliente que é meio desconfiado, aquele cliente que fala... Hum, Aqui normalmente é caro, será que eu entro, será que eu não entro? Ele vai dar uma espiadinha. Então, kits promocionais ou pontos promocionais são muito importantes. Lá no Eletro, quando eu era do Eletro, e assim na Casas Bahia, assim no Magazine Luiza, você vai perceber que logo na entrada da loja tem aquela pilha de produtos com um cartaz bem atrativo. Então, pensa nesse cara que está passando na frente. Pensa nesse cliente que está desatento, de repente ele vê um
1: ponto promocional. Fui, aqui tem promoção, deixa eu dar uma olhadinha. E o trabalho da promoção é isso, né? É atrair o cliente para dentro da loja. E ali dentro é o vendedor. Ah,
0: exatamente. É A partir daí, a partir da entrada do cliente, é com o vendedor. Até, até esse momento que o cliente vem para a loja, é o marketing. Mas no momento que o, que o marketing entrega para o vendedor, aí o trabalho é com o vendedor. Um outro ponto para a gente aproveitar o ponto de venda, para triplicar o número de clientes, é a própria comunicação visual. Então eu posso ter... Um, tanto painéis aéreos como os móveis, sabe aqueles móveis? Móveis são discos que ficam pendurados com uma campanha promocional. Lá dentro da loja eu posso ter algumas comunicações impactantes, sejam elas aéreas ou comunicações ah, em alguns pontos promocionais. Tem algumas lojas que até usam aquelas antenas de segurança é, com uma comunicação, né? eles encapam a antena de segurança com uma comunicação visual, dependendo da campanha, se é uma liquidação, se é um saldo. Então percebe que essas comunicações, elas são muito atrativas. Elas ajudam a aumentar o fluxo de clientes em loja. Outra coisa, é quando você faz uma campanha próximo ali à loja com algum tipo de impresso, panfleto mesmo, panfleto com uma estratégia, ele funciona super bem, em que você, você convida o cliente, olha, a, a, esse, esse nosso voucher vale um brinde. Então, vem até a nossa loja e retire um brinde. E essa loja pode fazer vários brindes, como, por exemplo, um chaveiro, como, por exemplo, um anesteser, como, por exemplo, algum outro tipo de... de, de uma de...
1: campanha legal, estoura balão. Estoura balão. Aí, ah, ó, funciona? boa.
0: Gente, as pessoas amam isso. Eu não sei o que que tem. Eu não sei que, que, que diabo que é esse negócio de estoura balão. Mas o dia que você faz em loja, as pessoas amam. Então, imagina um paredão de balão que o cliente que comprou, ou que visitou. Você pode fazer um, uma visita ou uma compra. Visita pode atrair bastante, né? Se você está com um movimento mais fraco, faz uma visita. Agora, se você já está com um movimento mediano e quer vender muito, faz um, um compra e estoura balão. E aí, Alan, dá para o cliente vir estourar o balão? Dá, como você falou. Dá para o cliente vir com um papel, com um voucher e retirar um brinde? Ah, um boné, um, um chaveiro, alguma coisa super funciona para trazer fluxo e é muito barato, tá? É, principalmente quem tem loja de rua em centros comerciais. Outra coisa, se você tem loja em shopping, algumas ações no mall do shopping, né? o shopping ele é mais restritivo, os shoppings são mais rigorosos, eles inclusive cobram eventualmente algumas ações, algumas você consegue negociar de graça dependendo do teu, da tua relação com o shopping, mas também fazer ações de abordagem no mall, ações de abordagem na rua ou no corredor do shopping. Uma coisa que eu lembrei agora que a gente fazia muito no eletro, principalmente no dia de sábado, era ter balões com a marca da, da loja, porque tanto balão como atrações infantil, pintura de rosto, algodão doce, pipoca, é impressionante como isso atrai para a loja. Por quê? Você quer ganhar o pai, se agrada o filho, né? Então você manda fazer lá mil, dois mil, dez mil balões com a marca da sua loja e compra a varetinha, né? Porque daí não precisa ser até nem pode, né, mais em alguns lugares aquele gás hélio, mas quando tem a varetinha, você dá para a criança lá o balãozinho com a varetinha, a criança vai levando o balão e vai levando sua marca, e o pai já fica feliz, e aí já entra e já começa um relacionamento. E já está
1: mais direcionado para o seu cliente ideal também, né, uhum. segmentação.
0: Então, dá para a gente fazer é, várias ações no ponto de venda que trazem. Uma outra ação são eventos em loja. E quando você faz, por exemplo, dia das mães, um café da manhã especial dia das mães, dia do cliente, que é dia 15 de setembro, ou dia do consumidor 15 de março, ou dia dos pais, você faz um café especial. E aí você usa esse café é, para que os teus vendedores, voltando lá no, no passo 1, né? Ativar a base de cliente, o vendedor manda o convite para o cliente vir para a loja. ó, oh, tudo bem, aqui é o Dino, da loja do Dino, da loja Rede Milionária. E eu queria te convidar para um café especial que vai ter aqui do dia do cliente. Então, se você estiver passando aqui perto da loja, passa a tomar um cafezinho aqui com a gente, comer um bolinho de milho com goiabada, de vir aqui comer um bolo especial, né? ou mesmo aniversário, os aniversariantes do mês, é um evento em loja legal, que aí a gente une o passo 1 um com o passo 2, que é ativar a base de cliente com ações no PDV, que é fazer aniversariantes do mês, uma vez por mês, algumas boutiques de, de loja, tipo Carmen Stephans faz muito isso, né? faz as aniversariantes do mês. E aí, uma vez por mês, ela convida todas as clientes que fazem aniversário daquele mês para tomar um champanhe, comer um bolo, e é bem bacana. As clientes adoram, tem pertencimento, né? Tem, tem, um, tem um senso, senso de... Senso de comunidade e a sua marca tá junto, né? Celebrando, comemorando, momento positivo e assim, vamos combinar, que se metade das que forem comprarem, já super pagou a ação, né? Então, é, eventos em lojas são muito interessantes para trazer clientes, quando eu falo de ação de PDV. Eventos de lançamento de produtos. Quando eu estava no Eletro, a gente fazia muito isso, que era é, lançamento de nova linha de televisores. Aí fazia com a, com a LG, com a Samsung. O pessoal de moda faz muito bem isso. Né? Lançamento da coleção outono, lançamento da coleção inverno, lançamento da nova linha de calçados. Qualquer segmento, até material de construção e acabamento, pode fazer lançamento. A gente trabalhou, mentorou uma rede de Cuiabá, né, chamada Bigolim, que é de materiais uh, de acabamentos finos, né, é uma boutique de acabamentos. E a Bigolim, ela tem uma feira que não sei se você sabe, mas tem uma feira chamada Revestir, que é como se fosse o São Paulo Fashion Week do acabamento, do revestimento. E aí eles faziam uh, um, uma versão em Cuiabá do... Revestir, eles iam para São Paulo, viam as novidades a revestir, traziam em primeira mão e faziam lá na loja um lançamento das tendências, das novidades em acabamentos, em metais, em louças, em revestimentos. Né? Isso é um evento de lançamento aplicado, né? quer dizer, a moda aplicada ao acabamento. Então, eles iam é buscar
1: uma referência e viravam referência para... Na, quem... na região, na
0: cidade, perfeito. Se relacionavam com os arquitetos, se relacionavam com os clientes em potencial... Né? E você deve estar se perguntando, hum, o que isso tem a ver com triplicar e com o Rolim de Moura? O que tem a ver com o Rolim de Moura? Porque lá em Rolim de Moura a gente fez uma ação de loja que é muito atrativa, é muito atrativa para triplicar o número de clientes, que é fazer uma reinauguração. Uma reinauguração... Muito lojista ouvindo a gente, pensa assim: Ih, mas vai gastar demais. Tá louco, Dino. Vai fazer uma reinauguração, tem que reformar a loja. Calma lá, take ris, relaxa. Uh, respira, não pira. Não tô falando de você botar a loja abaixo, mudar o mobiliário. Tô falando para você dar um tapa na loja. Alain, não foi só Roland de Moura. Foram dezenas de vezes, nesses 20 anos de varejo que eu tenho, trabalho com varejo, marketing de varejo desde os meus 19 anos estou com 39 anos, esse ano eu faço 40 anos, é, com a carinha de 20, claro. É, mas, cara, não foram 10, não foram 20, foram dezenas de vezes que a gente levantou uma loja fazendo uma reinauguração. Como é que a gente faz uma reinauguração? A gente faz uma reinauguração fazendo o que a gente chama de facelifting, que é basicamente uma pintura na loja, uma melhoria na iluminação... Um, um desenho, um novo desenho do chão de loja, ou seja, reorganizando os produtos, abastecendo mais a loja, dando aquele gás da equipe, fazendo uma decoração, dando uma mão de tinta na fachada, atualizando a logomarca e fazendo uma festa de inauguração, ou seja se gasta muito pouco só que você entrega para o cliente uma loja renovada e você tem um motivo para fazer uma festa, essa festa é chamada reinauguração, que é o que a gente fez lá em Rolim de Moro a gente fez uma reinauguração, a gente fez uma breve reforma na loja, tirou aquele aspecto de loja abandonada, de loja cansada, de loja, sabe, sem brilho, sem cor, aquela loja que afasta o cliente. Fachada cansada já. Fachada, você, olha, cara, a fachada é a primeira impressão. Meu amigo logista, se a sua fachada tá desbotada, se a sua fachada tá feia, se a sua fachada tá sem cor, o cliente olha e fala, hum, se isso aí é o que eu vejo, imagino que eu não vejo. Se isso aí é o que ele mostra... Imagina que ele não mostra. Coloque uma coisa no seu coração. Clientes abandonam lojas que os donos abandonaram primeiro. Cliente abandona a loja que o dono abandonou primeiro. Então fazer uma reinauguração e dizer pro cliente... Eu amo minha loja, eu acredito na loja, eu acredito em você. Cliente, eu acredito que você merece o melhor. Por isso eu quero te dar o melhor. Por isso que a gente fez uma reforma, fez uma reinauguração, vai fazer uma festa. E, e ela é muito legal, que a reinauguração ela reverbera por semanas, cara. Por meses. E mostra que você tá no jogo, mostra que você gosta da loja, mostra que você acredita na loja, que você valoriza o cliente. O cliente se sente valorizado. Sabe quem mais se sente valorizado quando você. O time? Claro, cara. Porque o time, olha, você dá aquela reinaugurada e isso mexe, sabe com o quê? Com a autoestima das pessoas. O cara vinha trabalhar pra um lugar meio apagado, meio sangrado. De repente o lugar tá bonito, tá iluminado. Esse cara até se veste melhor. Ele até cuida mais da roupa dele. Ele até cuida melhor do, da barba, do cabelo, não no meu caso, né? No meu caso só da barba, não do cabelo. Mas ele até cuida melhor dele. Então, reformar a loja é um choque, é uma injeção de autoestima para o seu time. É uma injeção de autoestima para o teu cliente que se sente valorizado, para você, né? Para você que é empresário, empresário. Isso levanta e com isso, meu amigo, você triplica o número de clientes. Por exemplo, quando a gente mudou aqui para o escritório novo e veio para esse espaço mais bonito, melhor, maior, num prédio mais moderno, o que, que você
1: sentiu? Revigorante. É uma injeção, uma injeção de autoestima, é força, né? No time, no que a gente está construindo e que a gente ainda vai construir. Então a gente sente, né? A gente sente parte disso. É bem forte. Massa.
0: Se isso aconteceu aqui no escritório da Rede Milionária, imagina o que acontece na tua loja, meu amigo. Então assim, ó, reinauguração é uma das ações do ponto de venda mais poderosas que tem para a gente triplicar o número de clientes. Muito bem, agora chegamos ao passo número 3, que foi o primeiro que eu falei, que eu deixei por último, porque é o mais óbvio. Mas não é porque é o mais óbvio que sabe fazer. Muita gente não sabe fazer o óbvio. Você sabe o que é óbvio? É óbvio? O óbvio não existe. Sabe por quê? Por quê? Porque o óbvio só é óbvio depois que alguém te fala. É verdade. Então o cara fala assim, ah, mas isso aí eu já sabia, isso aí é óbvio. Legal, é óbvio depois que alguém te falou. Até alguém te falar não é óbvio. Então, não existe óbvio, meu amigo. Não existe, Tira essa palavra óbvio. Ah, mas é óbvio que o Alan, sabe, o Alan tinha que fazer isso aqui, porque a função dele é fazer isso. Agora, se eu não sento e não combino com o Alan o, o que eu acredito que é óbvio, é, o Alan não vai, não vai saber o que é óbvio. Eu vou te dar um exemplo, Alan. É, eu vi isso acontecer uma prática em loja muitas vezes. É, o gerente chega um funcionário novo para trabalhar na loja, e aí o gerente fala assim para funcionário novo, fala, faz uma pilha bem alta dos ventiladores da promoção e coloca o cartaz, e sai, e deixa o cara fazer a pilha. Só que aí o funcionário novo, lá na outra empresa, não fazia pilha. Ele trabalhava em outro segmento. Aí ele faz uma pilha desse tamanho, com dois ventiladores, um em cima do outro. E ele faz uma pilha com poucos ventiladores. E a pilha dele não tem um ventilador aberto no topo. Que é pra mostrar o produto. Só vê a caixa. E a ca... Vamos combinar, a caixa de ventilador é bonita ou é feia? É horrível. É horrível. Normalmente caixa de produto é horrível. E aí e aí ele bota um cartaz, Alain. Numa pilha desse tamanho. e coloca um cartazinho desse tamanho. Vai ficar bom ou vai ficar ruim? Péssimo, né? Não vai parecer uma promoção. Aí o gerente vem, meia hora depois, e fala. Cara, tua pilha tá horrível. Tua pilha tá feia. Essa pilha tá fraca. Isso aqui não é uma pilha de promoção. Só que você concorda comigo que quando ele confia... Mas é, é óbvio que... Na cabeça do gerente. É óbvio que a pilha tem que ser alta. Mas não sei, o cara nunca fez pilha. É óbvio que o cartaz tem que ser desse tamanho, ó. Tem que ser 2x3, dois, 2x4, dois assim, ó. Tem que ser um cartazão, assim, ó. Ou até maior. Mas não sei, o cara nunca fez pilha. Como é que ele vai saber o tamanho do cartaz? Mas é óbvio que tem que ter o, o aberto em cima. Ué, não sei, ele nunca fez pilha. Então, não teria sido mais produtivo, mais inteligente, mais prático ele ter passado a tarefa sem confiar no óbvio? Como é que seria essa tarefa? Dino, aqui na empresa, a pilha tem em média 1,60m. Quando a gente faz feirão, a gente até faz uma pilha maior, até de 2 metros. Mas no dia a dia, a gente faz uma pilha de 1,60m e aí o produto tá aberto em cima para essa pilha de promoção de 160 metro e sessenta com o produto aberto em cima a gente usa o cartaz tamanho cartolina que é o cartaz grandão então você vai pedir para o nosso cartazista fazer os cartazes das pilhas tamanho cartolina ficou claro para você Ele vai dizer ficou então me explica como você vai fazer essa checagem ela, essa checagem de, de, de atividade, essa checagem de tarefa, ela é poderosíssima. E ela muda o jogo das pessoas entenderem ou não entenderem uma coisa. Dificilmente o teu colaborador vai errar na execução. Você até pode errar na maneira de fazer, mas aí é um detalhe. Mas ele vai fazer a coisa errada se você fizer essa pergunta. Como que você vai fazer? Me explica como que você vai fazer. Aí o cara vai dizer, olha, eu vou fazer uma pilha, igual você falou, 1,60m, em cima vai ter um teador aberto, na frente vai ter um cartaz tamanho grandão, tamanho cartolina. Bacana, é isso mesmo. Então agora você pode, você precisa de alguma ajuda, você precisa de algum apoio. Não, eu já entendi. Então tá bom. Então eu volto daqui uma hora. Uma hora é o suficiente? É, então tá bom. Em uma hora eu, venho, eu volto a ver. Ou seja, a tarefa ficou clara, o período ficou claro, a pessoa repetiu. Né? É o famoso mostre-me, entendeu? Então me mostra como é que você vai fazer. E aí... Você evita esses, essas frustrações. Agora, falei tudo isso para a gente voltar no passo número um, que é o atrair. E sabe por que eu dei essa volta toda? Porque eu estava falando óbvio. Atrair mais, Alain, pode parecer óbvio, mas não é óbvio. Atrair mais, é só anunciar mais? Ah, mas não é só anunciar mais. É anunciar com a estratégia certa. Na rede milionária, a gente tem uma ferramenta muito boa para planejar as campanhas, para planejar os anúncios e ter campanhas de marketing e vendas que tenham alta conversão, ou seja, que cada real que você coloca retorne muito em vendas e que ajuda a triplicar o número de clientes
1: em loja. Sabe qual é? Sei. Qual é? Calendário milionário. E o que é o calendário milionário? O calendário milionário é paz de espírito para o lojista. Oh,
0: garoto! Meu amigo, lojista, o calendário milionário ele é uma programação com todas as campanhas de marketing, eh, vendas, endomarketing, são as campanhas de incentivo para o teu time de vendas, datas em que você vai fazer reativação de clientes antigos, data que você vai fazer ação no ponto de venda, como, por exemplo, o, o café da manhã do, do dia do cliente, o café da manhã do dia das mães e pais, aniversário antes do mês. Ou seja, você coloca todas essas ideias que a gente falou até agora num dia. Você dá uma data para começar e para terminar. Você determina numa programação. Sabe por que a maioria das ideias morrem, Alain?
1: Porque elas não acontecem, né? Não, não tem data.
0: data. Não tem data e não tem dono, cara. Quando uma coisa não tem data e não tem dono, não vai, não acontece, tá? Então, o calendário, ele, ele organiza isso tudo, organiza as campanhas. Então, quando eu penso em atrair mais, eu penso em ter anúncios, uh, que são anúncios que acontecem nas diversas plataformas, então, Facebook Ads, que é Facebook, Instagram, é Google AdWords, que é tanto a busca de palavras no Google, como media display em sites e em blogs. Também o, o, dentro do Google AdWords tem o YouTube, que é uma baita ferramenta para anunciar a loja. Porque se você tiver vídeos bons, se você tem filmes legais, se você ter, tiver vídeos, é, tanto aqueles vídeos produzidos em loja, como aqueles vídeos produzidos por produtora de vídeo, você anuncia lá no YouTube com um público segmentado que é maravilhoso, como também aquilo que você faz em rádio na tua cidade, uh, caso você faça a TV local, uh, as, as, as ações você faz com influenciador, mídias externas quando você faz um outdoor, quando você faz um painel, enfim, você organiza tudo isso para a gente buscar clientes, uh, buscar clientes em potencial e também reativar uh, clientes que já conhecem a tua marca, já compraram em algum momento, mas que não estão sequer lembrando da tua marca e você não tem nem o dado para buscar esse cliente. Se você reimpacta ele com o anúncio, a chance de você trazer ele de volta é muito grande. Agora, Alan, tem que pensar na, nos anúncios como um funil de vendas. Ou seja, quando você faz qualquer anúncio, qualquer anúncio de qualquer segmento, né? você faz rádio, é funil. Você faz internet, anúncio né? um, um, um digital, é funil. Você faz TV, é funil. Você faz panfleto, é funil. O que eu quero dizer? Uma boa parte de clientes vai ser impactado, imagina assim, mil clientes são impactados por um anúncio, cem vão clicar, então já tem uma perda aí, né, uma perda média de 90%, em alguns casos 80%, não é exatamente uma perda, né, você tá construindo marca pode ser que esse cliente não é seu cliente hoje, mas pode ser no futuro, essa pessoa pode indicar a tua loja, não é exatamente Às vezes uma é o perda. primeiro contato, né, então... Exato, é um público frio, concorda? Se é um público frio, ele não vai clicar e sair comprando, correndo, a não ser... Se ele tiver uma urgência para aquele produto, o que é raro. Mas, Ou seja, você faz um anúncio para mil pessoas em qualquer plataforma. Dessas mil, dez vão clicar, vão levantar a mão, vão chamar no Instagram, vão chamar no WhatsApp, vão, chamar, vão vir até a loja. E dessas cem, uma parte vai converter. Então uma parte, eu quero dizer, uh, se for a internet, está falando de uma conversão média de 1%. Um anúncio de e-commerce converte em média 1%. Ou seja, mil pessoas vêm, sem clicarem, dez comprarem. Na loja física a conversão é um pouco maior, porque vamos combinar que um cliente que se desloca, que vai até a sua loja, que faz todo esse esforço, ele chega muito mais quente, ele chega muito mais pronto para comprar. Então, pense aí que a gente está tá falando de um funilzão, que a gente vai falar com muitos clientes para atrair uma boa parte dos clientes para a loja. Por isso que é importante organizar isso nas campanhas do calendário milionário, para que você tenha campanhas que tenham objetivos claros para cada período, que conversem com o cliente de maneira certa em cada período. Se você está divulgando uma campanha de fim de mês, que é o momento que as pessoas estão com menos grana, que a tua campanha foque mais na parcela, uma campanha um pouco mais agressiva comercialmente, um pouco mais de foco na parcela. Se você está falando de um pós feriado como um sábado depois de um feriado né se, se ela tem um feriado uma sexta-feira por exemplo você venha com uma campanha muito mais focada no preço de pôr porque é uma coisa mais imediatista mais agressiva para fazer a venda naquele sábado então a campanha assim como o produto precisa estar tá bem amarradinho com a estratégia daquele dia daquele momento da, do calendário e da vida do cliente.
1: Também para que o time entenda com que público que ele vai lidar, se é um público frio ou um público quente, se é uma campanha de reativação, ou se a gente está trazendo gente nova, né? Com como que a gente vai falar com essas pessoas. O time tem que comprar essa ideia também. Por isso que é tão importante,
0: toda segunda-feira, fazer uma reuniãozinha rápida, uma reunião que pode mudar a rotina dos nossos vendedores e o resultado de loja, que é uma reunião de 30 minutinhos que muda o jogo da tua rede de lojas. Vai aparecer em algum lugar aqui desse vídeo, a gente vai deixar aqui, vai aparecer aqui, ok aqui, aqui. Em algum lugar do vídeo vai aparecer esse podcast que eu fiz, especificamente sobre essa reunião de 30 minutos que muda completamente o jogo na tua loja. A gente vai deixar também aqui na descrição Uh, do vídeo, o link desse podcast de 30 minutos. Vale a pena assistir, é um podcast rápido, mas que ele te mostra uma reunião de 30 minutos que muda o jogo da tua loja e te ajuda a construir um time milionário para faturar o próximo milhão. Nessas campanhas aqui que a gente comentou, principalmente campanha de negócio local, campanhas de tráfego, né? Facebook e Instagram. É muito legal também fazer campanhas levando o cliente direto para o WhatsApp da loja, viu, Alain? Porque quando a gente pensa em triplicar o volume de, de, de contatos, o volume de clientes. A gente está falando, então, de clientes antigos, que já compraram, como você bem lembrou agora. A gente está falando de clientes que estão passando na frente da loja. A gente está falando de clientes novos, clientes frios, como você também falou agora. E a gente também está falando de clientes que não querem ir até a loja, que são os clientes da compra ali pela comodidade, pelo conforto. Clientes que ou não estão indo para o teu e-commerce, ou caso você não tenha e-commerce, não teria esse recurso, mas que querem comprar pelo WhatsApp. E lembrando nela que o WhatsApp hoje ele é uma etapa da compra. Muitos clientes podem não fechar o negócio pelo WhatsApp, mas o WhatsApp começa a compra. O WhatsApp começa o processo de compra para muitos clientes. A jornada de compras começa no WhatsApp. Então é muito importante ter também anúncios levando para o WhatsApp. E aí... É um tipo de anúncio que ele pode ficar sempre impactando o cliente. Não é aquele, ah, de das mães, esse anúncio para. Não, esse anúncio fica o ano inteiro. Esse anúncio fica 24 horas por dia ou no teu horário de atendimento. Se você tiver um chatbot, se você tiver um processo automatizado de atendimento da primeira etapa, aí você pode rodar 24 horas. Agora, se o teu WhatsApp só é respondido em horário comercial, deixa esses anúncios só em horário comercial. E esse anúncio pode ficar o ano inteiro rodando. Desde que esteja casado o horário de atendimento. E é maravilhoso. Agora, Alan, vamos combinar? Usar a base de cliente, fazer ação no ponto de venda, atrair clientes novos com anúncios. Você acha difícil triplicar? Agora eu acredito. Agora você acredita? Acredito. Você está comigo? Estou contigo. Bora para a prática? Bora. Então tá bom. Ó, lojista, te fazer um convite aqui para você. É... A gente fala nessas né, estratégias aqui, a gente compartilha, a gente traz esse caminhão de insights aqui para você, mas muita gente tem dificuldade de levar isso aqui para a prática. É, né, não é, é, muita gente tem dificuldade de pegar uma ideia e implementar. Muito logista pela correria, pela rotina, por estar inclusive muito envolvido, né, alguns ainda muito envolvidos com a operação, tem dificuldade de pegar esse caminhão de ideias e de estratégias e fazer acontecer. Então, eu quero dar um presente. Posso dar um presente? Pode. Você me autoriza dar um presente? Autorizado. Então, tá bom. Deixa eu dar um presente, ó, mas esse presente ela tem uma condição. Duas. Duas condições. A primeira condição para você receber esse presente é você ter uma ou mais lojas. Então, assim, tem salão de beleza, pode? Não. Tem academia, pode? Não. Tem confeitaria, pode? Não. Tem a tem centro de estética, pode? Não. É, é dentista, pode? Não. Tem que ser o quê? Tem que ser lojista. Dono de uma ou mais lojas que vendem produtos. Tá bom? Então se você tem uma ou mais lojas e você vende produto, e se você fatura mais de 1 milhão e 200 mil por ano, ou seja, uma média aí acima de 100 mil por mês, eu quero te
1: dar um presente. Então, duas condições: quais são as condições? Ser lojista, dono de rede de loja, trabalhar com varejo. E faturar? Mais de 1 milhão e 200. Por ano, tá
0: bom? Se você preenche esses requisitos, eu quero que você clica no link que está aqui embaixo desse vídeo. Vai ter um link para você agendar uma consultoria com o nosso time de especialistas. A gente tem um time aqui na Rede Milionária de especialistas em varejo, são estrategistas de varejo. O nosso time... Ele faz um diagnóstico que é gratuito e sem compromisso da sua empresa, da sua rede de lojas, da sua loja. E a gente te ajuda nesse diagnóstico a ter mais clareza sobre quais são os, os seus pontos de melhoria, o que está que te afastando de faturar o próximo milhão, o que está que derrubando o movimento da sua rede de lojas, o que está que impedindo você de ter o triplo de clientes na sua rede de lojas. Tá? Então você sai dessa reunião com muito mais clareza sobre esses pontos de melhoria e você sai dessa reunião com um plano de ação. O que, que você tem que aplicar antes? Qual que é a sua urgência? Quais são as primeiras ações que você vai levar para a prática para faturar o próximo milhão? Repito, esse convite é só para quem tem uma ou mais lojas, fatura mais de milhão mil por ano e quer faturar o próximo milhão na sua rede de lojas. Então clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo agenda o teu horário. Fica de olho o que acontece no, no horário agendado.
1: Vai chegar uma ligação.
0: Ah, tem que atender a ligação. Tem que atender. E se não atender?
1: Se não atender perdeu. Perdeu o playboy. Perdeu.
0: Perdeu o lojista. Então, se não atender perdeu o lojista, tá? É, fica de olho aí. Se você agendou para as 10 horas da manhã de quarta-feira, 10 em ponto nosso time vai te ligar, tá bom? Então fica atento. Esse link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo e também se você tá ouvindo a gente no Spotify é, e aí não tem um link, você vai me chamar no Instagram, você vai me chamar lá no direct do Instagram e falar, de novo, ouvi o podcast, quero a minha consultoria gratuita, quero a minha sessão estratégica que você prometeu. Pode me chamar lá, que eu, eu te respondo pessoalmente, né, ou o nosso time te responde e te
1: manda este link. O
0: que acontece nessa sessão? É legal, né? O pessoal gosta, né?
1: Gosta, sai. Mais clareza? Sai com clareza, sai animado da linha. É, sai com plano de ação. Plano de ação Muito completo. Bem. Se não gostar. Nunca
0: ouvi. Nunca ouviu? Nunca ouvi. É, nunca reclamaram pra você? Não. Pra mim também não. Então, então o negócio é
1: bom. É bom, é funciona. Bom.
0: Esse foi mais um podcast Rede Milionária. Lembra de me seguir no Instagram, arroba Dinugueno. Lembra de se inscrever aqui neste canal, ativar o sininho, dar o seu like. Se você não gostou, dá um dislike aí também. Mas faz alguma coisa, não fica em cima do muro. Gostou, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Mas não fica em cima do muro, beleza? Ajuda a gente no engajamento aí. E se você considerou essa parada toda muito útil, compartilha com um amigo, com uma amiga que tem loja. Compartilha com o seu sócio, compartilha com a sua sócia. Compartilha com seu pai. Com a sua mãe, com o seu filho, compartilha com todo mundo. Afinal de contas, quanto mais a gente desenvolve o varejo, mais empregos a gente gera, mais riqueza a gente gera e, claro, mais você fatura o próximo milhão. Afinal de e contas, eu,
1: quando a água sobe, sobe pra todo mundo. Eu tive uma ideia aqui. Fala aí. O tema do próximo podcast pode ser uma dúvida aqui no, nas perguntas ah, do vídeo. Ah, isso é bom. Nos comentários. Isso é bom, gostei disso. Então, deixar uma sugestão nos comentários do vídeo aqui para um próximo tema de podcast. Muito bem. Então, quem sabe o próximo podcast pode ser a tua sugestão.
0: Manda aí nos comentários. Esse foi mais um podcast Rede Milionária. Obrigado, Alain. Obrigado. Até mais, lojista. A gente se vê no próximo podcast Rede Milionária. Forte abraço.